0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ayuhanas, Amanai Mida. Selesai yang ini, selam pembukanya aku pinjam dulu ya, karena di sini aku bakal cerita cerita tentang Hallyu. atau mungkin orang-orang kenalnya Korean Wave ya. Haji aku di sini nggak bakal bahas sejarah atau hal-hal yang terlalu serius gitu ya yang berkaitan dengan Hallyu. Tapi di sini aku cuman bakal cerita cerita pengalaman. Plus, cerita-cerita sedikit tentang Hayu Oke, okay. daripada Nungguna Baddi Tentang saja ya From Kajak Hmm, awal mula aku kenal Hayu Jadi, dulu itu aku book edik ya Jadi hampir kayak setiap bulan tuh aku ke toko buku Beli buku dan uh, Waktu itu tahun 2014 atau 2015 gitu kalau nggak salah um, Aku toko buku terus lihat Ada uh, satu novel Novel yang covernya tuh menarik banget. Itu kayak eye catching aja gitu. Terus aku ambil, terus aku baca sinopsisnya dan ternyata emang rame. Dan novel itu judulnya adalah Tapi 1997. Itu adalah novel Korea pertama yang aku baca. E, ceritanya tuh tentang anak sekolah gitu. Jadi kehidupan anak SMA dari mulai di sekolahnya, terus di keluarganya di rumah e, pokoknya intinya anak anak sekolah SMA gitu ya. Aku waktu baca itu Uh, SMP cuman masih relate lah ya ceritanya gitu tentang kehidupan anak sekolahan dan itu yang bikin aku tertarik juga sama ceritanya. Uh, saat itu kalau misalkan aku ada satu novel yang menurut aku tuh ceritanya menarik banget, itu tuh pasti uh, aku cari tahu lebih lanjut lagi gitu terkait novel itu. Nah pas aku lagi cari tahu terkait novel itu, uh, aku uh, menemukan bahwa ternyata novel itu adalah novelisasi sebuah drama. Jadi bukan buku yang didramakan, tapi drama yang dibukukan, gitu. Jadi kan kayak unik gitu kan, terus aku ya penasaran, akhirnya ya udah aku uh, coba tonton dramanya. Karena mungkin kalau misalkan divisualisasikan gitu kan, lebih kelihatan real gitu kan, jadi bisa lebih relate juga gitu. Jadi aku tonton dramanya, dan memang ternyata cerita dramanya juga uh, seru gitu. Uh, dan aku cari tahu lagi terkait pemain. yang ada di dramanya dan aku menemukan satu orang namanya adalah Lee Hwan, Lee Ho Won, katanya di sini <guluh> atau mungkin kalau kpopers ngenalnya Hoya ya Hoya, uh, beliau ini um, mantan anggota Infinite karena waktu itu pas aku suka tuh 2014 beliau masih jadi anggota Infinite tapi pas 2017 beliau keluar dari Infinite, so saat itulah aku pertama kali mulai suka sama K Level, Um, kalau misalkan uh, kalian dengar pendapat-pendapat dari orang yang nggak pernah bersentuhan sama sekali gitu sama you atau kewavers, uh, outsider mungkinnya kita bilangnya, itu kan biasanya uh, keluar statement kayak gini. Mereka tuh cuman cantik, ganteng, cuma model cantik, ganteng aja bisa terkenal gitu kan. Uh, it's, it's all about visual gitu kalau kata mereka, soal. Wow. tapi sebenarnya nggak cuma itu mereka tuh nggak cuma modal visual aja bisa terkenal uh, oke okay, aku jasin uh, ketiga poin ini aja ya yang pertama konten yang mereka buat itu unik banget unik banget kita ambil contoh dari industri musiknya mereka ya industri musik mereka itu uh, pada saat itu kan kalau misalnya kita bisa lihat bahkan sampai sekarang gitu ya di Indonesia maupun di Western atau di Barat itu jarang banget ada musisi yang um, di dalam satu panggung atau di stage mereka tuh mereka nyanyi sekaligus nge-rap sekaligus nge-dance itu tuh jarang banget ada gitu di Indonesia ataupun di Western paling ada kalau nyanyi ya nyanyi aja atau nge-rap nge-rap aja gitu kan nah tapi uh, industri musik Korea Selatan itu mereka dengan uh, semangat berani bedanya itu mereka menampilkan ketiganya itu dalam satu panggung kayak uh, full package gitu kalau bisa kita bilang ya uh, udah ada rap udah ada nyanyi udah ada ngadain dalam satu panggung kayak banget kan gitu kayak pasti effortnya gede banget kan uh, terus kalau dari sisi idolnya uh, mereka itu ada yang namanya debut dan comeback kalau debut itu mereka uh, kalau pertama kali dikenalin ke publik misalkan sebelumnya belum pada tahun nih grup ini Terus mereka pertama kali tampil ke publik, itu berarti mereka debut. Dan pas debut itu, mereka biasanya rata rata sih ngeluarinnya um, mini-album atau enggak single-album. Dan kalau comeback itu, setelah debut, kalau mereka ngeluarin album lagi, itu berarti namanya comeback. Nah, bahas soal album, album mereka tuh beda dari yang lain. Jadi kalau misalkan kalian tahu, album biasanya kan kalau musisi-musisi uh, di Indonesia, kita ambil contoh aja gitu ya, uh, albumnya tuh atau nggak sih kotak yang tempat CD itu terus kalau dibuka di dalamnya tuh ada CD-nya udah gitu doang gitu kan kayak simple simpel banget. Kalau mereka tuh bahkan packaging albumnya aja tuh beda gitu. Ada yang packagingnya bentuknya kayak amplop, ada yang bentuknya kayak album album foto gitu, album foto gitu kayak ya gitu album foto dan masih banyak bentuk yang lainnya dan itu tuh unik banget gak biasa aja gitu. Dan di dalam album itu tuh ada kayak photoshoot-photoshoot photoshoot dari mereka yang memang udah disiapkan dari jauh-jauh hari dan gak album setiap uh, kita beli album itu itu biasanya ada um, kayak peritian-peritilan tambahan gitu loh peritiannya apa? contohnya kayak poster atau enggak, foto, foto cut terus um, biasanya ada bantuan kunci atau merchandise lainnya dan masih banyak peritilan lainnya yang bisa kita dapetin sekaligus saat kita beli album itu jadi kalau kalau dari sisi penggemar gitu ya, kalau dari sisi fandom itu mungkin bisa menjadi salah satu hal yang bikin kita excited gitu buat beli, kayak wow ini mereka nggak main-main, nyapin ya, mereka tuh kayak bener-bener gitu ya gitu dan salah satu yang paling penting, yang paling mencirikan uh, diri seorang kpopers atau mencirikan grup, setiap grupnya gitu ya adalah like stick Like stick itu setiap konser misalkan ada konser besar yang nggak ada nggak cuman satu idol doang yang tampil itu like stick tuh bakal menjadi ciri banget kalau oh aku aku suka ini aku aku fandomnya ini gitu itu jadi salah satu kebanggaan tersendiri bagi seorang kpopers kalau mereka bisa punya like stick. Oke okay. poin kedua adalah mereka itu ngemas konten mereka dengan pengemasannya sesuai sesuai sasaran. rentang umur di pasaran gitu. Sasaran mereka di uh, pasar global. Kalau dari yang aku perhatiin di luar K-fashion, uh, K-food dan K-skincare, berarti ini masuknya K-drama, K-K-pop dan K-variety, variety show. Itu rata-rata uh, mereka nargetin rentang umur uh, remaja belasan sampai kepala, kepala dua, 20 tahunan. Jadi antara remaja sampai 20 tahunan itu rentang umurnya yang mereka targetin gitu. Dan di umur segitu, itu mata nya orang-orang tuh lagi kayak update updatenya sih terkait trend. Jadi mereka tuh lagi emang ikutin trend banget gitu. Dan karena memang rentang umur mereka sesarannya di situ, jadi of course mereka ikutin trend dong. But, cara mereka ikutin trend tuh beda. Jadi nggak semata-mata, nggak semata-mata jiplak atau langsung diru gitu loh. Jadi mereka tuh nyerap nilai-nilai yang ada di trend. Saat itu, terus mereka tambahin nilai-nilai dari budaya mereka, mereka produksi ulang, dan mereka tampilkan publik, dan itu menjadi tren mereka sendiri. Jadi mereka membuat tren yang berjalan beriringan dengan tren yang udah ada gitu. Tapi itu tren mereka sendiri, jadi kayak, mm, <laughs> itu unik banget sih kalau mengetahui, gitu. Oke, okay, poin ketiganya, dan yang paling penting, mereka ini serius banget 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 dalam mengelola industri kebudayaan mereka. kita ambil contoh dari uh, industri ke drama, dari drama orang-orang um, yang orang-orang Indonesia terutama yang sering nonton drama itu, padahal drama itu kan basicnya tuh sinetron kalau di sana kalau di sana drama tuh semacam sinetron. tapi orang-orang Indonesia yang nonton drama mereka merasa kayak ini nggak bisa dibilang sinetron. Kenapa? Karena, kalau e, kita lihat di sinetron Indonesia sendiri itu kan, itu tuh kayak setiap ada yang viral, e, sinetron satu nih misalkan viral. Viral banget, banyak banget yang suka. Itu tuh episode itu suka dipanjang-panjangin, sampai kayak ribuan episode, puluhan ribu episode bahkan. Itu kayak... Mm, <laughs> eh gimana gitu ya. Jadi mereka mikirnya, ini nggak bisa drama-drama nggak drama bisa dibilang sinetron. Karena drama ini, Disiapinnya gini, di dalam satu drama itu pasti ada uh, minimal satu atau dua uh, cekanim, cekanim itu penulis, penulis naskah. Penulis naskah ini tuh benar bener nulis naskahnya dari awal, awal dan akhir itu udah jejak, udah nggak bakal ada tambah-tambahan lagi, nggak bakal dikurang-kurangin lagi, pokoknya udah segitu. Walaupun nanti setelah diproduksi, setelah ditayangkan, dramanya ternyata viral, dramanya ternyata... Uh, banyak yang nonton gitu itu nggak bakal ada yang namanya nambah-nambahin episode itu gak ada karena ya ceritanya udah sampai di situ itu gak kalau dilanjutin itu malah jadinya ceritanya kemana-mana gitu kan jadi itulah serius salah satu keseriusan mereka gitu dalam mengelola industri mereka kalau misalkan digaris besarkan dari tiga poin tadi itu intinya mereka itu berusaha banget manfaatin apa yang ada apa yang mereka punya gitu, SDM mereka, kebudayaan mereka, semuanya itu mereka manfaatkan dengan baik. Jadi mereka sebisa mungkin nggak um, menyerap atau nggak ambil nilai-nilai dari kebudayaan luar, tapi mereka me menampilkan gitu, jati diri mereka sendiri kayak, ini tuh kita loh, ini tuh Korea Selatan loh gitu. Um. Kalau misalkan kalian punya teman yang kpopers atau uh, kirimas kpopers pokoknya intinya yang suka Korea ya itu pasti kalian pernah dengar statement kayak gini. Aku nggak berlebihan kok uh, kpopernya kpopannya atau aku nggak berlebihan kok nonton dramanya uh, itu harus kita nggak bakal kita nggak bisa kita nggak boleh bilang kayak gitu. Kalau misalkan kita menetapkan standar berlebihan, berlebihan atau enggaknya itu semau kita gitu, itu tuh gak bisa. Karena gini, misalkan uh, ada satu orang menurut satu orang itu itu tuh berlebihan. Kalau kayak gini tuh berlebihan, tapi menurut orang lain kan bisa aja itu gak berlebihan kan? Itu kan bentrok, benturan gitu. Jadi bisa konflik gitu. Biasanya kalau kayak gitu lebih mudah membuat konflik. Dan uh, kita sebagai umat uh, umat Islam. tentunya itu udah ada batasan-batasan tersendiri yang ada di dalam e, aturan agama kita, syariat agama kita tentang bagaimana kita harus menyikapi e, semua kebudayaan dari luar atau nilai yang luar, enggak cuman QWF e, aja dengan e, serupan Islam gitu e, kita mulai dari hukumnya deh hukum hiburan secara keseluruhan enggak cuman QWF aja, jadi semua hiburan gitu ya itu tuh hukum asalnya tuh mengubah boleh hukumnya sangat berubah, tapi uh, isi atau uh, nilai-nilai yang dikandung di dalamnya, yang disampaikan dari hiburan itulah yang nantinya bakal ngebuat apakah itu baik untuk kita tonton atau kita nikmati, uh, atau apakah itu buruk untuk kita tonton atau lebih baik kita tinggalkan gitu. Terus karena hukumnya juga berubah, kita gak boleh uh, asal mengubah hukumnya semau kita. Ngubah hukum itu maksudnya gimana sih? Jadi gini, misalkan kalian uh, sering dengerin lagu nih, nggak pertama kali misalkan dengerin lagu satu lagu aja sebelum tidur, dan itu terus 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 kalian lakuin sampai akhirnya keluar celutukan kayak gini. Aduh kayaknya aku nggak bisa deh kalau sebelum tidur gak dengerin lagu ini. Itu ya, itu secara gak langsung, secara ga langsung itu tuh kita seolah-olah mengubah hukum dari hubungan sendiri gitu. Karena kan kita dong, kita Uh, aku nggak bisa aku gak bisa kalau nggak dengar lagu ini sebelum tidur itu kan berarti salah hukumnya itu berubah jadi wajib atau sunnah atau wajib gitu untuk kita itu kan oke okay. terus uh, kembali lagi ke hukumnya moment itu kan mubah hukumnya mubah dan hal-hal yang mubah itu biasanya kebanyakan itu adalah hal yang bersifat duniawi jadi kita uh, gak boleh terlalu banyak menghabiskan waktu kita di sana Kita nggak boleh memprioritaskan waktu kita untuk di sana, karena tujuan kita itu bukan ke dunia, tujuan kita itu ke akhiran. Jadi jangan salah fokus, oke? Okay? Intinya, batasan-batasan itu sebagai kita umat musim, kita nggak bisa ngebatasin sesuatu berdasarkan kuantitas ataupun kualitas. Jadi kita nggak bisa bilang, aku nonton drama cuma weekend, itu nggak berlebihan kok, itu nggak bisa. Karena itu, itu kan berdasarkan kuantitas kan, itu nggak bisa. Karena uh, batasan yang harusnya kita terapkan itu adalah apakah Allah suka atau Allah nggak suka apa yang kita lakuin. Oke? Okay? Oke. Okay. Um, dari isma pembahasan tadi, pasti mungkin dari kalian ada yang kepikiran ya. Kayaknya lebih enak atau lebih lebih gampang nggak usah kenal Hallyu dari awal. Kayak udah nggak usah, nggak usah kenal dari awal, jadi nggak perlu suka dulu, nggak perlu tenggelam dulu, gitu kan. Bar uh, aku nggak menyesal sama sekali bisa kenal Hallyu. Kenapa? karena semakin kesini aku merasa memang semakin banyak positif value yang bisa aku ambil dari halu itu sendiri dan pasti Allah juga punya alasan dong kenapa aku harus kenal sama hal ini uh, sedikit emang aja uh, belakangan ini uh, aku sempat lihat postingan di Explore IG jadi postingan ini tuh um, menjelaskan perbedaan dari negatif thinking dan smart thinking jadi di postingan ini ada dua gambar Di dua-duanya itu ada gambar seorang ibu, seorang anak dan mereka berdua lagi melihat seorang tukang sapu jalan gitu. Tukang sapu jalan. Di gambar yang pertama, ibunya tuh bilang gini, bilang gini ke anaknya. Nah, kamu harus rajin belajar dan jadi orang sukses supaya nanti kamu nggak jadi kayak dia. Sambil nunjuk ke tukang sapu jalannya gitu. Di gambar yang kedua, di gambar yang kedua itu, ibunya bilang, Nah, kamu harus rajin belajar. Kamu harus um, jadi orang yang sukses supaya kamu bisa ngubah nasib orang-orang seperti dia gitu. Itu kan kelihatan banget kan bedanya ini relat banget sama keadaan sekarang orang-orang yang uh, lagi asyik pengen jadi baik gitu ya, jadi baik itu biasanya tuh lebih mudah. Ini nggak menggeneralisir ya, kebanyakan kebanyakan itu lebih mudah untuk ngejudge. atau uh, memberi jarak antara orang-orang yang menurut mereka nggak uh, sesuai sama mereka, atau menurut mereka masih buruk, gitu. Uh, sering keluar kata-kata kayak gini, uh, Ih, kasihan ya orang kayak dia, atau Ih, aku nggak mau deket-deket sama kamu, nanti aku ketularan gini, dan dan kata-kata toksik lainnya. Nah, aku juga gedek sih dengan kata-kata kayak gitu. Dan, menurut aku, itu adalah sikap yang sangat tidak tepat untuk dilakukan, atau dikatakan oleh orang-orang yang, hashtag, pengen jadi baik. Itu tuh gak tepat banget. Karena seharusnya mereka itu terus berprogres terus uh, menjadi lebih baik lagi dengan harapan mereka nantinya bisa memberikan manfaat dari kebaikan itu untuk yang lain. Dan bahkan mengajak yang lainnya untuk ikut menjadi lebih baik gitu. Oke. Okay. Uh, sebelum kita tutup, ayo aku mau sampai intian dulu. Intinya, Di sini aku nggak minta kalian buat uh, tinggalin halio. No, it's big no. That's not my intention. Um, kalian masih bisa nikmatin itu, tapi karena di sini kita udah tahu uh, batasannya tadi kan, so terapin batasnya. Karena di sini kita tuh ekstra, ekstra. Kita udah tahu batasnya, so terapin. Carut tahu kan nanti uh, kita bisa manfaatin apa-apa hal-hal yang baik dari KWF ini untuk dakwah kita sendiri gitu. Kalau kata Kak Marza, kalau ini sunbe aku senior aku di XGivers, kata beliau tuh dulu kan kita yang uh, dimanfaatin mereka buat bikin mereka sukses dan bikin mereka ngasih cuan Kalau sekarang boleh dong kita yang manfaatin mereka buat bawah kita sendiri keren nggak tuh? Oke okay. uh, pesan terakhir nih um, buat para outsider, mohon maaf banget, ini mohon maaf banget. Uh, jangan sampai kalian dengan mudah men-judge kita gitu don't judge us easily kalau misalkan kalian belum pernah sama sekali gitu ngerasain suka sama chevers suka sama kipos suka sama drama itu please banget jangan coba-coba untuk judge kita kalau misalkan kalian datengin kita cuman mau uh, mengolok-olok kita jelek-jelekin jadik kita uh, menurut aku lebih baik kalian tinggalin kita aja leave us alone karena itu bakal jadi ujungnya bakal jadi buruk buat kita dan buruk buat kalian juga. Dan untuk teman-teman semua uh, viewers di yang nonton video ini, tentunya um, aku pesan banget jangan sekali-kali kalian berani tinggalin teman-teman kalian yang masih tenggelam. Karena apakah uh, nantinya kita bakal mengulurkan tangan kita untuk mereka atau kita Nggak menguluhkan tangan mereka, bahkan meninggalin mereka gitu aja. Itu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu adalah amanah yang Allah kasih untuk kita. Oke. Okay. Um, uh, mungkin sekian dari aku. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau yang pengen ngerti. Terima kasih. Boleh jadi sejauh jauh nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay keseo.